0: Siste så har jag fått flera nydliga mejler och det mer med folk som kommer med härliga input och tillbakemeldingar på podcasten. Och jag blir så glad så fortsätt med det. Du som hör på, sänd mig mejling om det du lika best att höre om eh och gärna tema du har lust till att jag ska ta upp här på podden. Eh och en av de singarna som eh, har eh, blitt blivit nämnt av flera av de som har tagit kontakt med mig, det är detta här med att ta ett reellt val. Därför så har jag lust till att snacka om det i idag. Och dag så sitter jag här ute på den dejliga store verandan eh här på Nesodden. Ser ut över Bunderfjorden. Det er fugler som synger. Det er liv å røre, og barnelatter hos naboene. Eh, og resten av familien er på tusenfrid så akkurat så har jeg litt alenetid. Og det er også så viktig å ha denne alenetiden, og kose seg med sine prosjekter. Åh, oh, det er viktig. Det er du kanskje enig med mig. <laughs> så... Dette med att ta ett reelt valg. For du har alltid ett valg, och som jag også sier, det å bare bli værende i en situasjon du ikke trives i, det er også et valg. Og jeg har snakket med flere, bare nå i det siste, som ikke klarer å ta ett valg. Altså, de er kanske i en hverdag som... Ikke gir de glede, eh, og det er en slags sånn flat eller matt sinns-tilstand. Eh, det er en sånn eh, følelse av å ikke helt være der man skal. Ofte sånn tankekjør som går og går og går. Om att man må, bør, skal, bla bla bla. <laughs> Så, eh, noe av det eh, som eh, folk har spurt meg om, av dere som har sendt meg meldinger eller DMer, det er, hva var det som gjorde at du, du tok dette valget med å bare si opp og bare røske opp? Eh, og jeg sier ikke at dette her er for alle, men det var helt riktig for meg og for eh, mannen og familjen och pröva något nytt. Göra något helt annat. Eh og det är jo en sån chans man kan ta. Eh, du behöver inte vara i en sån fyrkantig box. Det är bare något du tror att du må. Och så sånn var det för mig också i väldigt många år At jag trodde att livet måste vara sån At det måste ha et fint hus at det måtte ha en ordentlig jobb, ordentlig jobb, to biler, en jobb og en vardag med där man leverer i barnehage eller skole, og så reiser man inn til jobb, og så er man der i 8-9 timer, så reiser man hjem igjen, lager kanske middag, og så er det å... Farte ut på aktiviteter med barna, og så er det kanske å få inn en liten treningsøkt selv. Nå skal jeg bare ta en liten slurk med kakao. Deilig kakao fra myrevann. Deilig, deilig. Det gjelder å kose sig, med disse små gledene, vil jeg bare si. Men tilbake til dette her å være i denne boksen. Og det er jo en klisje, men det er jo en grunn til at det er en klisje. Så for meg så ble det veldig smertefullt å være i denne her boksen. Det var en sånn sorg som jeg gikk bar på hver dag. Og en lengsel etter noe mer, og etter å leve på en annen måte. Og det tok veldig lang tid for meg å forstå at det var mulig å leve på en helt annen måte. Og jeg husker at jeg var ute og gikk flere turer med min kjære gode venn, Marte, som driver Filiokus Media. Eh, og hun har jo vært gründer i mange, mange år, og jeg gikk og snakket med hun om dette her. Og Marte var så god på å se løsninger, men jeg ville liksom ikke, eller vet ikke, det var noe i mig som bare ikke tørte å se att det fantes lösningar för det ofta så blir man så fångad i sitt eget tankemönster så för mig så var det sån ja men jag må ju vara i en jobb jag må jo ha en inkomst vi har ju lån så när jag tänker tillbaka på det nu så hade jag ett väldigt begränsat tankesätt eh och jag tänkte det samma tanke det om mom mom men att livet det måste vara på den måten här men så var det någon smäll som kom och disse smällna kanne komme i oke former. för mig var det utprenntet, slitenhet, kristalsike. Det var ting som bare måt komme for det att ikke geg i ltta till min egen sannehet. O det tror jag ofter ser, når man ikke litter så... Må disse smellene fra universet faktisk komme? For hvis du ikke lytter, så er i hvert fall min erfaring at universet på et eller annet tidspunkt kommer in og hjelper dig. For det er jo sånn som jeg kan tänke nå at, ja, det var forferdelig å være så syk og utbrent og sengliggende, og være så svimmel at jeg ikke klarte å se folk i øya, jeg klarte ikke å snakke, det eller følge med på en samtale, jeg klarte ikke å konsentrere meg eller sitte på en skjerm eh, og det å tenke tilbake på det, hvor fælt det var eh, og samtidig også være takknemlig for at det skjedde fordi at hadde det ikke skjedd så hadde jeg kanskje fortsatt vært i det livet jeg hadde før og i går så så jeg litt på boka mi som nå er ute «Leve din livsoppgave» og så tänkte mitt stille sin tänkte miga om du ikke hade vågat tänk om du ikke hade tagit det valet för sex år sedan om jag bara säger si upp jobben det hade ju inte allt detta här skedd då hade jag inte gett ut boken och då hade jag inte haft min egen meddrift som är i vekst då hade jag inte mött alla de här fantastiska som har dukat upp på vägen min själfamiljen min som bara har kommit in i livet mitt en etter en. Nydelige kunder, samarbeidspartnere, oh, opplevelser. Det blir helt rørt å tenke på det, og jeg er så glad for at mitt, at mitt yngre jeg tok dette valget. Selv om Marika for seks år siden var kjemperedd, og herregud hvordan kommer dette her til å gå, så gjorde jeg det til tross for at frykten var der. Og jeg er jo så heldig at jeg har en man som støtter mig og som også vil leve et liv som kanske ikke er helt inne i här boksen. Så det vi gjorde for seks år siden, det var at vi begge sa på jobbene våre, og så solgte vi dette huset. Store huset, stod med stor hage, der naboene sa at hei, dere sitter jo på utstilling. Når vi satt der ute og spiste, så så det ut som vi satt på utstilling, for dette huset lå på toppen av en liten sånn, eh, liten, ikke, altså ikke en ås, men det gikk litt oppover akkurat der dette huset lå, og det var en, veldig nær en sånn, eh, en sånn sti der folk gikk, en vei der folk gikk forbi når de skulle ut på tur eller når du skulle på jobb. Og da ble nesten sånn at eh, ja, vi følte at vi satt på utstilling. Og <laughs> Så eh, vi sa på jobbene vi solgte huset og det var veldig vondt på mange måter å selge det huset også fordi vi hadde blitt glad i det og eh, vi likte veldig godt å bo her på mange måter her på Nesodden men likevel så måtte vi bare prøve noe nytt, og det var en måte å komme seg ut av denne boksen på. Det var å bare røske opp. Så det gjorde vi. Så flyttet vi til Hemsedal i ett år. Jeg er fra nabokommunen Ål, og jeg møtte mannen min i Hallingdal for 20 år siden. Han er også en connection til Hallingdal. Så det var veldig naturlig for oss å være der. Og vi liker veldig godt å gå på ski og være i fjellet. Og det var jo også en sånn mulighet for å kunne gjøre noe nytt, utforske, stå masse på ski, være mer sammen med familien, ta med oss barna etter barnehage og skole ut, og grille mat i stedet for at vi må stresse hjemme og lage mat hjemme. Vi hadde mer tid, rett og slett. Det var ikke så travelt, og jeg... Jeg eh, brukte litt tid på å studere innovasjon, og lære masse om det, og startet en bedrift, eh, og etter hvert så startet jeg enda en bedrift, men de var ikke helt riktige, fordi jeg lyttet mer til andre enn til meg selv. Eh, så det har jo også vært en sånn erfaring, det der å kunne stole mer på meg selv, og det jeg ønsker, i stedet for å lytte til andre. Og det å kreve litt eh, vågemot og stole på seg selv, eh, men det er det jeg gjør nå, og det gir resultater. Så det vil jeg absolutt anbefale. Men dette året så lærte jeg så mye om det å skape egenbedrift, alt rundt det, og ting som er viktig å huske på ikke når du skal starte AS, samarbeidsavtaler eh, og budsjett. Alle de tingene der som er veldig fint å ha med seg. Og så var jeg masse ute og gikk på ski. Litt mer kakao her. Gikk på ski og gikk i fjellet. Og så... Eh, Kjøpte vi en tomt der vi egentlig skulle bygge et hus. Et fantastisk sted. En nydlig stor tomt inntil skogen. Eh, med en nydelig utsikt eh, inntil fjellet. Eh, men vi fant ut etter hvert at eh, familien som helhet hadde det bedre på nesåden. Eh, så... Og jeg har jo også oppdaget selv om jeg är fra Hallingdal og har vokst opp i fjellet, så har det, var, det var som at for sjelen min så er det riktig å bo nær sjøen. Åpent hav, være nær sjøen. Og det har jeg også sett i mitt human design kart at uh, er viktig för mig. Så det är jo også litt sånn interessant å se hvordan ting også stemmer. Så da eh, Etter dette året Eller når dette året gikk mot slutten Så hade vi jo bestemt oss for at eh, Vi blir ikke her eh, Så da fikk vi solgt Den tomten igjen Og hva gjør vi nå? For da hadde vi jo ikke noe nytt sted Å bo <laughs> For vi tok jo en sjanse Når vi solgte dette fine vart vårt På Nesodden Ja mm. Men igen så ga den erfaringen mig enda mer tillit Det til att allt alltid vill øse sig. For de att uh, i maj så visste vi änenda ikke bord vi skulle bo. Barna skulle bak hit till nä så gå på Vi visste Visteändenda ikke vor vi skulle bo. Och uh, så så vi på finn att det var frere hus till salgs. Eh, og det ene huset Stod det i eh, prospektet at Det måtte rives Men dette huset det var 100 år gammelt Og det var på en helt fantastisk nydelig tomt Med utsikt ut utover hele Bunnefjorden Naturtomt, masse planter To store furetrær eh, Og jeg sa det der skal vi dra og se på eh, Og det gjorde vi jo Uh, og da jeg kom hit Og gikk ut døra Så var det sånn BOM! Her er mitt hjem Dette har jo ventet på meg Det er her jeg skal bo Og så tok det litt lengre tid For mannen min å, å, å skjønne det Og dette er jo litt annerledes uh, Fordi at vi har jo Vi bodde jo tidligere i et stort hus uh, Og uh, levde inne i den boksen. Mens da når vi kom tilbake så kjøpte vi dette stedet her, fantastiske sted med et lite hus fra 1920. Eh og så har vi gjort det litt om og restaurerte, bygd en gapa hook og et annex. Eh og så er vi ferd med også å bygge videre på dette gamle huset som de sa at måtte rives. Men det er helt nydelig. Det skulle absolut ikke rives. For det er en sånn sjel i det, som bare må leve videre. Og her oppe på bjerget, som vi kaller det, så er det sånn at det er en kar, en nabo, som innimellom kommer og sier at, vet du hva, her oppe på bjerget så satt jeg. Og det er det da, et sånt type svaberg som er her på Tomta. Og han sier han, han satt der som ung og så utover fjorden. Så noen ganger så kommer han opp hit, og så får han sitte der og se utover fjorden Fordi han synes det er så nydelig og nostalgisk Og her sitter vi ikke på utstilling for det er bare en nabo som kan se oss Og jeg elsker å bo på denne måten med så mye sjel Litt annerledes, sitte foran bålet på kveldene, se utover fjorden Åh det er så mye mer i trå med min sjel og den jeg er, innerst inne. Her, en dagen så hadde vi en liten fest her, og da var det en av de som kom hit som sa «Ja, men dette stedet er jo helt i tråd med din bok». For det gir jo, de jo så sjelro bare å være her. Så her vi bor, det har vi døpt til kanelbollehuset. For på visningen her, så var det sånn at sønnene våre, de spiste så mange kanelboller. Så da heter det kanelbollehuset. Så det er også en måte å gjøre det på, det å bare røske opp, selge huset, stikke til fjells og komme tilbake og kjøpe et helt annet type sted med mye mer sjel. Og det var sånn jeg gjorde det, det var sånn vi gjorde det. Men kanskje er det annerledes for dig. Men det viktigste, det er at du faktisk tar et valg. At du ikke bare blir værende i en situasjon som du ikke liker. For enten så gjør du noe med det, eller så gjør du ikke noe med det. Og når du ikke gjør noe med det, så vokser det seg større og større den her smerten i å ikke leve i tråd med den du egentlig er. Men hvis du gjør noe med det, uansett om det er bare et lite steg hver eneste dag, uansett om det er at du blir på et kurs som kanskje kan ta deg et steg nærmere i drømmen din. Eller om du bare tar et stort hopp, så vil det gi deg mye mer glede, brusende, boblende følelse og ro i sjelen. Fordi at du da lytter innover, fordi sjelen prøver alltid å fortelle deg noe og Kroppen er et verktøy for sjelen. Så når du lytter, så får du alltid svar. Så følg det, følg det, følg det. Gjør litt. Hver eneste dag, hvis du kjenner at det er mer riktig for deg, men bare lov deg selv det, og bare prioritér det. Ikke legg det på hylla. Det vil jeg bare si. Og hvis du har lyst til å bli i min gjeng og få hjelp akkurat der du er. Jeg jobber med mange som fortsatt i en jobb de vet at ikke er helt riktig, eller som er utbrente, kom på vei tilbake igjen fra sykdom eller utbrenthet. Så bli med, bli med i dette programmet som heter «Kickstart din sjelfulle business». Okay, da håper jeg at du får en deilig dag videre der du er, og at du tar med deg noen tanker rundt dette her, og spør deg selv, hvilket valg skal jeg ta nå, som er i tråd med den jeg er innerst inne? Sjelfull Business-podden er produsert av Rask Produksjon for Maika Ars.